0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 18 do canal Diego Pédia. Estamos aqui gravando dia é hoje, dia 20 de setembro de 2020, aqui por volta de umas 4h30, 16h35, à tarde aqui em Fortaleza, para que a gente possa dialogar sobre os novos fatos, né, as novas situações que estão acontecendo é... no caso da Covid e as outras questões relacionadas a ela. Então, eu sou o Diego, para quem já acompanha aqui o nosso canal e para quem não acompanha, você que quer saber o que é que eu faço, o que é que eu publico, o que é que eu estudo, na descrição do YouTube de cada episódio tem o um link do meu currículo lá, você dá uma olhada lá. E qualquer dúvida é só mandar um recado que a gente dialoga. É... Importante dizer para quem acompanha o canal aqui pelo YouTube, você não esquecer, no caso você ainda não tenha feito isso, que aqui no canto inferior, ei, dificuldade, aqui, canto inferior direito, tem um botãozinho vermelho que você aperta lá e se inscreve gratuitamente no canal e fica recebendo as atualizações de todos os episódios e as novidades que a gente faz por aqui. É, e começar o episódio 18, aqui em cima vai aparecer uma bolinha, com o episódio anterior, que é o episódio 17, e aí você pode acompanhar todos os outros, caso você tenha interesse em conhecer o, o trabalho que é desenvolvido aqui, as opiniões, os fatos, enfim, tudo que é dialogado por aqui. Para quem já acompanha o nosso trabalho, é, sabe que a gente tem uma metodologia aqui de apresentação dos dados, vamos segui-la também hoje, e você que escuta a gente pelo podcast, não se preocupe, eu vou narrar todos os principais dados, você não pode ver aqui os gráficos, enfim. Mas dá para ouvir e entender o argumento e quais são as questões. Pois bem, é... caros ouvintes da internet, né? estamos chegando aqui no finalzinho de setembro, nesta pandemia histórica e muito louca, né? que tomou conta das nossas vidas ali a partir de março, Isso bem que ela vem desde dezembro lá da China. E os novos contornos estão sendo desenhados aí, vagarosamente e vamos com calma né, na decretação do fim da pandemia na marra, né, que é o que se percebe que está sendo feito por boa parte das pessoas e infelizmente até por alguns governantes. Mas vamos por, por cada etapa. Né? Então vamos aqui ao nosso famoso sisteminha do Integrações, que é o que a gente utiliza para ver os dados, os dados públicos da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Ceará. Vou posicionar aqui a minha câmera no cantinho para não atrapalhar muito a visualização de vocês. E vamos aos dados. Eu sempre apresento esse, essa tela inicial que é a do boletim para todo mundo ter uma noção de como é que tá o panorama da situação aqui no estado do Ceará. Então o que nós temos é basicamente o seguinte. Aqui eu já deixei filtrado né, os, os casos por município, considerando o maior número de casos, por menor número de casos, Fortaleza segue em primeiro lugar, com 48.457 casos, seguido por Juazeiro do Norte com. 14.910, depois Sobral com 11.567, aí depois vem para a região metropolitana, ou seja, a gente tem aqui a capital, o município do sul né, do estado, região do Cariri, que é Juazeiro, e depois a outra ponta na região norte, com é Sobral. Então, os municípios mais populosos, no caminhar aqui desse final da pandemia, está se desenhando o que era previsto, que seriam os líderes em número de casos e óbitos aqui no estado do Ceará. Então, a tendência tem se confirmado, Apesar de lá no início, como a gente sempre disse aqui em vários outros episódios, os números de Juazeiro não faziam muito sentido. Agora estão mais próximos da realidade. Por tendência também, a região metropolitana é esperada, que ia estar mais próximo de Fortaleza, que tenha muitos casos, que tenha muitos óbitos, e, é, tanto lá na, na, no pico maior da pandemia, quanto agora nesse meio que platô e, e tendência de queda. Então, em terceiro, em, desculpa, em quarto lugar, é isso mesmo, é quarto lugar. Maracanaú com 6.583 casos, o Crato volta para a região do Cariri, né, lá no sul do estado, com 6.168 casos, depois volta para a região metropolitana com Calcaia, com 5.706 casos, Maranguape 4.743, aí vai ali para o Região dos Inhamuns, né, liderado por Crateus, está entre os 10 primeiros, né, 4.132 casos, depois vai para a região central, com o Quixadá, com 3.644 casos. Então, mais ou menos os 10 primeiros municípios em número de casos. No total, nós temos aqui do lado esquerdo, com essas, esses banners coloridos, é, temos 233.818 casos casos confirmados até o presente momento, é, número de testes, né? 720.032, lembrando sempre a crítica permanente que a nossa testagem, aí, mesmo sequencialmente tendo aumentado, ela ainda é muito baixa, proporcionalmente, o Brasil testa muito pouco, e isso não pode ser tirado de vista em nenhum momento, então a gente só tem noção de parte dessa pandemia, e talvez daqui a alguns anos a gente saiba mais ou menos o todo, o que, é que ela representou. E como eu sempre mostro, clico aqui no teste, né? é, a gente tem a maioria de testes rápidos né? nas prefeituras do interior e aqui em Fortaleza. Hoje não está abrindo a informação. Que aí, depois aqui vem o PCR, primeiro é teste rápido, depois o é PCR depois os testes sorológicos. Tá? Vou dar aqui um atualizado. E óbitos, passamos de 8 mil, né? 8 mil óbitos, infelizmente, e tem sido mais ou menos essa média na situação aqui no estado do Ceará, distribuídos mais ou menos na mesma, os óbitos né? na mesma linha dos casos, com pequena variação, pequena diferença de um município para outro, mas a tendência é mais ou menos a mesma, e Fortaleza tendo sido... E ainda é né? o epicentro da, da doença. E nesse segundo momento a gente está vendo. A... Deixa eu só ajeitar aqui o filtro. A gente está vendo o crescimento no interior e um arrefecimento também no interior. É... Então é isso aqui embaixo. O do... de integrações está todo cheio de bug, né? Aqui é a curva epidemiológica geral, que tem uma tendência de queda, a gente vai já conversar sobre isso, que é o perfil de quem está infectado, a gente já conversou isso várias vezes. O vírus não é democrático porque a, o adoecer não é democrático nesse países. Né? Então, começou com as classes mais altas, principalmente a população branca, depois desceu para a periferia, é, onde as populações têm menos chance de se proteger, ou menos é, infraestrutura para fazer isso, e hoje afeta bem mais a população parda e preta, do estado do Ceará, e essa é a tendência no Brasil também. Né? E também afetou muitos jovens, Aquela, aquele papo inicial lá de março, né? que os jovens não seriam tão afetados, seriam uma forma leve, e o que se provou na prática é que não. A massa de trabalhadores adultos jovens foi é, bastante contaminada e também com muitos óbitos importante mostrar aqui novas funções para vocês do IntegraSus façam os David's elogios quando eles têm que ser feitos né? e o pessoal está melhorando cada vez mais a plataforma Aí a gente tinha aqui o filtro de casos em profissionais de saúde que a gente tem debatido sobre isso né? casos em estudantes no episódio passado a gente mostrou isso e agora tem caso em população privada de liberdade e população indígena né? então você já pode fazer o filtro aqui pelo seu município e também por esse interesse temático e é uma, uma ferramenta bacana para a gente poder trabalhar, então vamos agora aos outros dados que costumeiramente a gente discute aqui em cada episódio depois do boletim em geral né? vamos ao histórico das internações, eu acho que é isso às vezes muda o nome aqui do, do negócio, para ver como é que está a disponibilidade de leitos, de UTI e leito de enfermaria, tem tido uma queda interessante nos últimos meses, que a gente tem acompanhado e dito isso aqui, Mas vamos ver aqui como é que está, aqueles velocímetros né, que tem a taxa de ocupação, Bom, enfermaria segue caindo substancialmente a taxa de ocupação por Covid hoje, que está 32,32%, baixíssima. Agora o UTI baixou muito, mas não baixou tanto quanto a gente defende aqui, né, que é ficar menos de 50% para ter uma margem de segurança. Hoje aqui está marcando 61,64%, está sempre num certo limite que exige um certo cuidado na leitura desse dado sobre a redução da do acompanhamento hospitalar. aqui você pode filtrar pelo seu município, ficar à vontade né? para dar uma olhada porque aqui tem todos os leitos covid públicos e privados do Estado do Ceará. Seguindo para frente, outro dado que a gente acompanha com um certo olhar específico né? é o covid em profissionais de saúde. É, para Vocês terem noção de como é que é o impacto, né? Aqui, os profissionais de saúde na linha de frente ou na linha de retaguarda é, ao longo do tempo. Em vários episódios a gente tem apresentado esse, esses dados e discutido criticamente sobre eles. Segue mais ou menos a linha dos casos gerais, né? Fortaleza com o maior número de casos, com 7.409 profissionais infectados, 13 óbitos, depois o em Sobral, com 763 casos confirmados em profissionais e nenhum óbito, Calcaia com 681 casos confirmados, um óbito. Depois Juazeiro, 442 casos. Depois o Crato, 280. E Kixaramubim com 280. Então os hospitais é, regionais mais ou menos ajudam a entender que foram eles a linha de frente da maior parte do, da assistência à população. é Onde também tem uma, os maiores núcleos de infecção de profissionais. Né? Nesses municípios polo Total de casos confirmados em profissionais no estado, aqui do lado esquerdo, esse banner laranja, né? 16.852 e 28 óbitos entre os profissionais. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa na média do que tinha antes dos episódios, está mais ou menos a mesma coisa. Né? Casos confirmados, primeira profissão técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiro, depois médico, depois agente comunitário de saúde, entre os quatro primeiros, quatro, cinco primeiros os óbitos consolidou-se, né? os profissionais médicos faleceram um pouco mais, depois técnicos e de auxiliar de enfermagem, depois enfermeiro, depois condutor de ambulância. E aqui embaixo a gente tem o um perfil majoritário de infecções é, em profissionais de sexo feminino e os óbitos mais ou menos distribuídos entre os dois sexos. E aqui a curva epidemiológica do acúmulo de casos. Ok, aí vamos aqui agora, deixa eu ver o outro dado que a gente costuma mostrar aqui, que é o famoso RT, né? só preciso achar, cadê ele, ele sumiu daqui, que é o índice de transmissão da, da covid, o índice real de transmissão, deixa eu ver aqui se eu acho talvez tenha tirado daqui é, não está mais aqui não, mas eu vou ter que olhar aqui pela outra, pela outra base Muito provavelmente deve ter integrado isso com outra perspectiva. Né? Deixa eu tentar aqui na análise da flexibilização que aí talvez apareça. Os RTs. Aí você pode filtrar pelo seu município, de acordo com o que você achar mais interessante em termos de análise está carregando aqui os dados aqui são os dados gerais né? é, como se pode ver tem reduzido a taxa de transmissão geral no estado de, de casos e os óbitos com o um platô durante boa parte aqui de setembro e agora tá caindo né? o registro de casos por alto a gente vai já conversar sobre isso sobre aquela divergência dos dados com a rede globo gerou uma confusão aí nos últimos dias aqui é a incidência dos rts que mostra a tendência em geral de que tá caindo né tá caindo globalmente falando, isso é verdade. Pois bem, então dito isto, vamos agora para um outro indicador importante, que não está aqui na plataforma do IntegraSUS, que é os dados de mobilidade do Google. Vamos lá subir aqui esses dados, mostrar para vocês. Tirar aqui em Integra pronto. Esse relatório aqui, deixa eu subir aqui minha câmera que ela sumiu, pronto. Esse relatório de mobilidade do Google aqui do estado de Ceará, do dia 11 de setembro, o último disponibilizado é esse. E o que a gente tem mostrado desde o episódio passado, que é o que se percebe na prática, é, praticamente está residual o isolamento social, aumento aqui de 13%, a gente só registrava. Quedas, né? Quedas, quedas, quedas. Agora tem aumento de mobilidade, vocês podem ver aqui no gráfico. Para atividade de lazer, teve um aumento de 13% da circulação das pessoas. Para ir a mercados e farmácias, aumentou 40%. A gente só não está indo muito a parques, porque não é muita vibe aqui do pessoal do Ceará fazer isso. Aí tem redução das outras, dos outros índices, mas em geral, basicamente, população residual, que está fazendo isolamento mais hard, né? Então, Todo mundo está saindo por alguma razão, seja porque necessita ou seja porque não necessita. E isso vai ter rebote, a gente sabe disso, no aumento de casos. É, e talvez não seja tão grande, mas vai ter. Até a gente ter vacina, essas oscilações vão acontecer, como estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Todo mundo sair ao mesmo tempo tem consequência. né? As pessoas muitas vezes não pensam sobre isso e vão, por várias razões que... Estamos aqui amadurecendo, fazer um episódio só sobre comportamento social para explicar esse histórico, inclusive o comportamento da população ao longo da pandemia. E neste momento histórico, o que nós estamos vendo é que boa parte das pessoas decretou o fim da pandemia por vontade própria. Isso é um fenômeno esperado, mas não resolve nada. Né? Então esse é o recado que a gente tem dito aqui há vários episódios. E nós vamos demonstrar isso aqui com números Daqui a um ou dois episódios estou aqui estruturando esses dados para apresentar. Pois bem, então como se vê aqui, basicamente, do ponto de vista geral, quase não tem isolamento social no estado do Ceará e principalmente em Fortaleza. Certo? Então, dito isso, vamos à confusão da semana passada, que foi os dados do G1. O G1 apresentou vários dias, vários dias mesmo, O estado do Ceará com aquela mapinha vermelha, aumento do número de óbitos e casos. Né? O governador Camilo Santana, em várias oportunidades, disse que aquilo não procedia, que os dados da César diziam o contrário. E era óbvio para quem acompanha esses casos que era uma diferença de metodologia. A média móvel usada pela Globo usa uma metodologia a César usa outra. Então, nenhum está certo, nem outro está errado. São réguas diferentes para analisar o mesmo fenômeno. E hoje, dia 20, está aí projetado para quem está acompanhando pelo YouTube. Eu vou dizer para quem está acompanhando pelo podcast. Hoje tem queda, né? O Ceará está em queda, dia 20 de setembro, está aqui uma queda substancial de 36% de casos e óbitos. Média móvel, tá? por isso a gente voltou para o azul, aí vai ficar nisso gente, vai para o vermelho, volta para o amarelo, vai para azul naquele mapinha da Globo, e é importante dizer que a Globo e os meios de comunicação, daquele consórcio de comunicação, usam os dados das secretarias estaduais, o governo do estado disponibilizou esse documento aqui, que eu vou apresentá-lo, que em síntese, ele diz o seguinte, está aqui, o nome do documento, deixa eu ir lá para cima, que aí eu mostro aqui. Aqui, ó. É do governo do Estado do Ceará, da CESA, Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação e a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. O documento daqui datado dia 10 de setembro de 2020. É uma apresentação geral para a sociedade e para a imprensa. Aí ele explica o que é a média móvel, o que é a variação, o que é a tendência, o que é a estabilidade. Então vai conversar sobre isso aqui, porque esse é um episódio que fica enorme. Mas aí vai apresentando todas as tabelas da série histórica da, das semanas epidemiológicas de casos e óbitos aqui do estado do Ceará. E como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico verde, tem substancialmente caído. A, a quantidade de óbitos e isso é verdade né? é, e aí tem semana que sobe um pouquinho mais tem semana que desce, mas na média em geral está caindo né? o nosso pico pandêmico realmente foi maio metade de junho aí depois foi, teve um platô aqui aí de, de final de julho para agosto a tendência é de queda e tem, e tem seguido essa tendência, com picos né? picos oscilatórios Aí tem aqui outro gráfico mostrando coisas semelhantes e aqui é o slide final. Em suma, aqui em cima é a metodologia da Globo, da média móvel, que em setembro apresentou subida dos óbitos e embaixo é o gráfico da César com a metodologia que ela usa, que mostra o contrário, mostra a descida. Então é o tipo de método que se usa e no caso aqui, segundo o governo do estado, o consórcio registrou um registro de casos antigos grande em um determinado período que está marcando nessa seta que desbalanceou um pouco essa média aqui de setembro né? em suma é isso tá então aquela grande confusão um pequeno burburinho que rolou na mídia é, tecnicamente se resolve assim e isso vai acontecer várias vezes tá o fato é que a gente ainda vai saber daqui a uma semana ou 15 dias aquela, aquela é, ida em massa para o feriadão de 7 de setembro que é a demanda reprimida do turismo né? Gente? as pessoas estão querendo se divertir e isso é um fenômeno esperado. isso vai acontecer quando de fato liberarem os bares aqui no estado de Ceará vai ser uma loucura as pessoas, uma catarse coletiva e isso é muito ruim porque vai gerando esses picos né? não necessariamente esses picos vão significar retorno para lockdowns ou coisas do tipo porque ao que parece é o vírus está se espalhando e é, está acontecendo um, é, um índice menor de infecções graves. E também lembro sempre, tenho dito isso aqui em vários episódios, a nossa medicina aprendeu a lidar melhor com a COVID. Né? Os estudos foram sendo publicados, o que tinha validade científica foi sendo afirmado, então as pessoas estão aprendendo a manejar melhor, até mesmo na UTI, então tem morrido menos gente mas tem sido mais gente recuperada no processo de saúde, isso é um dado muito bom a gente ali de junho para frente aprendeu é, como tratar melhor a, a Covid, inclusive de forma mais preventiva, o, o protocolo do Ministério da Saúde está sendo revisto tardiamente, mas ainda bem que está sendo, porque lá dizia que a gente só deveria procurar o serviço de saúde quando tivesse com falta de ar, falta de ar já é o limite da morte né, para a Covid, a gente não sabia disso ali em março, abril e maio, então isso só foi mudar depois, né? então passamos malbucados porque a gente não conhecia a doença e ainda estamos aprendendo a conhecer. Então esses picos vão acontecer, eles vão fazer parte do que a gente chama aqui nesse canal de segunda onda, há teóricos que dizem que não vai haver segunda onda, a gente vai haver sim com esses picos oscilantes, e no Brasil o dado geral é aquele platôzão, né? que eu até falei no twitter, estamos entrando para a história da epidemiologia, um platô que não desce, e fica ali sempre com números muito altos, números oscilando entre 800 e 1000 mortes por dia, isso não é razoável em lugar nenhum do mundo. E em suma é isso, tá gente? É sobre essa divergência aqui da interpretação de aumento de óbitos, nesse momento está caindo, inclusive, caindo substancialmente, e semana passada estava aumentando, 30 e poucos por cento, agora está caindo e vai ficar nisso, é durante o segundo semestre inteiro, até a gente ter vacina. É, deixa eu ver aqui, outra novidade que surgiu ontem, na verdade, sábado, vou subir aqui, é que o governo do estado apareceu, tá aí apareceu, notícia do jornal o Povo, o governo do estado, é autorizou o retorno de mais é, tipos de atividades educacionais. Né? O curso de inglês tinha sido permitido, aí depois, curso de idiomas, na verdade. Né? Depois foi permitido o ensino da rede privada, mas ao mesmo tempo permitindo que esse ensino presencial seja uma coisa opcional, que tem que manter o o ensino remoto, né, pela internet, e aí gera uma confusão no tamanho do mundo. Na prática, o que eu estou percebendo que o governo está deixando abrir, né, também por razões políticas, é permitir que os estabelecimentos tentem voltar, mas aí tem que manter o, o virtual. Os, é, os estabelecimentos privados, eu acho que vão voltar num caráter meio desesperador, para tentar garantir a... a o não desconto né, dos 30% que eles estão sendo obrigados a dar. É, o ensino público está uma confusão, porque uma parte do, do pessoal entende que tem que ser de um jeito, outra parte de outro jeito. É, e, de certa forma, esse canal que já se posicionou sobre isso faz tempo. Né? Pedagogicamente, esse ano está perdido. Né? Então, os estudantes que vão tentar o Enem o pessoal que está no ensino médio, né, ano que vem, já vai com nível de prejuízo muito grande, a gente só vai recuperar isso daqui a um ano. O ensino fundamental também, o ensino infantil e o fundamental completamente prejudicado que os professores estão tentando fazer a redução de danos. É, a volta nesse momento presencial é, é só mais um risco, né, que os, os, principalmente os professores vão correr mais do que os alunos, de ter mais infecções circulando porque o índice de assintomáticos, que a gente não tem controle de assintomáticos nessa pandemia, porque a gente não faz testes em massa, né? a gente faz teste só de quem está assintomático, é, vai aumentar o número de casos. Como aumentou um pouco em Manaus, como Manaus voltou né, presencialmente, e isso deve ser uma tendência nesse segundo semestre. É, a volta da educação, repito, vai alimentar a nossa segunda onda de COVID e ela será mais branda, com certeza, mas ela vai existir. Então foram autorizados aqui o retorno de mais alguns setores educacionais, né, com todos os protocolos, segundo o governo do estado. Eu tenho lá minhas dúvidas se algumas escolas vão conseguir cumprir, mas vamos ver né, se eu estou certo ou estou equivocado. Aí, deixe-me ver aqui, o que é que está voltando mais? Né? Educação de jovens e adultos com 35% da capacidade. Primeiro, segundo e o nono ano do ensino fundamental com 35% da capacidade, terceira série do ensino médio com 35% da capacidade, educação infantil com 50% da capacidade, 15% a mais do que o último decreto é, que foi editado. E aí o governo alega né, que está em, em declínio o número de casos e óbitos, guardar devidas devidas segurança, seria possível isso ser feito. Pois bem, então esse é o, é o relato, estes são os fatos e essa é a opinião deste canal baseado nos dados científicos que nós temos. Outro, outra notícia interessante que aconteceu por aqui, dois dias atrás, inclusive confirmadas hoje, né? é... deixa eu inclusive colocar aqui na tela, que são as reinfecções, né? Os estudos publicados estão mostrando que é isso mesmo, a gente pode pegar a COVID de novo, talvez não seja a regra, seja a exceção, é... mas o que tem se mostrado é isso. Eu só subir aqui. Aqui no estado do Ceará, alguns... a César já tinha até publicado isso, na Secretaria Estadual, alguns profissionais tinham apresentado a reinfecção. É... E isso está sendo avaliado né, com calma. E aí eu vou subir aqui a notícia. Para a gente poder mostrar isso. No caso a USP, né, ela fez hoje essa confirmação e saiu na CNN. A notícia não está disponível aqui, porque provavelmente deve ser só para assinante. Mas é isso, né? Então, é... tanto lá em Hong Kong com aquele aqueles pacientes descobriram que era possível a reinfecção, aqui no Brasil também já há casos relatados, só que ninguém tem é, certeza de como é que ocorre essa reinfecção, em que grau ela, se ela é mais branda, se ela é um pouco mais leve, se isso é mais severa, se isso depende de cada pessoa, são incertezas que ainda pairam é, nos estudos científicos, e aí nós temos que esperar e nos cuidar, ou seja usar a máscara e, principalmente, evitar aglomerações desnecessárias. Que aí, para finalizar o episódio de hoje, o que eu gostaria de dizer para todo mundo é que a pandemia não acabou. É, alguns fenômenos esperados ainda vão acontecer, é, tanto pela volta do sistema educacional gradualmente, e com todas as suas dificuldades, quanto pela volta de outros setores que o governo está dando até uma segurada, como a dos bares. Né? É, já existe também ventilado notícia de que o governo do Rio pretende liberar público nos estádios, que é uma insanidade, volto a dizer, porque mesmo que seja provavelmente seguro, isso gera nenhum tipo de ganho para os times, porque... Você vai ter um público limitado. Quem é esse público que vai conseguir? Será que essas pessoas, no meio daquela loucura que é torcer o futebol, vão garantir um distanciamento mínimo? E foi exatamente os estádios que começaram a proliferação de Covid na Europa e em vários outros lugares. Então, simbolicamente, isso é muito ruim para a população. Volto a dizer que exemplos mal feitos, como o da abertura do comércio, não pode justificar que outros exemplos mal feitos sejam feitos, realizados pelo, e com apoio do poder público. Então... É, a volta de público antes da vacina é surreal, é, é uma espécie de negacionismo soft que é feito no esporte. E eu entendo que o pessoal é apaixonado por futebol, eu também sou, mas a irresponsabilidade não é a regra da decisão de conduta, né? não deveria ser na pandemia. E é isso, gente, é, esse foi o nosso episódio 18, dados mais gerais, as novidades dessa semana. E se você gostou do episódio, não esqueça de curtir aqui, compartilhar pelos meios que você achar legal, se inscreva no canal aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Você que está aí pelo podcast também pode curtir o nosso trabalho e divulgar também pelos meios que você achar necessário. E estamos aí abertos ao diálogo, sugestões são sempre bem-vindas, construtivas. E vamos que vamos, usem máscaras para sair de casa, tentem não se aglomerar desnecessariamente e tomem os devidos cuidados que nós vamos sobreviver a essa história e até a vacina chegar. próximo episódio a gente traz mais dados sobre vacina, sobre as idas e vindas, né? a paralisação da vacina da AstraZeneca, que depois voltou porque viu que a pessoa que estava com possíveis sintomas não tinha tomado a vacina, então já está retomado o processo e vai seguindo até a gente ter a segurança de que a vacina funciona e que ela é segura. Tá bom? Então é isso, um abraço virtual aí em vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.